0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında yine birlikteyiz. Bir hafta ara verdik, farkında oldunuz mu bilmiyorum ama ben sizleri özledim doğrusu. Umarım siz de programımızı özlemişsinizdir. Bu hafta bundan 948 yıl önce bu günlerde yaşandığı iddia edilen tarihi bir olayın Resmi tarihe göre 26 Ağustos 1071'de Selçuklu ordusu tarafından Bizans ordusuna karşı kazanılan Malazgirt zaferinin öteki yüzüne bakacağız. Olayı sadece kronolojik uygunluğu açısından seçmedim. E, Malazgirt savaşı ve zaferi ve ona yüklenen anlamlar ki bunların arasında 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruzun öncülü olması da var. Ee, günümüzün pek çok siyasi, sosyolojik, kültürel tartışmalarını anlamakta önemli bir anahtar niteliği taşıyor bana göre Elbette e, böylesine e, çetrefilli bir konunun tüm yönlerini açmayı elbeşli değil e, 30-35 dakikalık bir e, radyo programı e, Bu yüzden e, eksiklerim olursa afola diyorum baş, işin başında e, Hikayenin e, tam ortasından başlayayım Amcası Turul Bey'in 1063 yılında ölümü üzerine Selçuklu tahtına geçen Alparslan'ın ordularının bugün Anadolu dediğimiz coğrafyadaki ilk zaferi 16 Ağustos 1064'te gerçekleşmişti. O gün Pakraduni Ermeni Krallığı'nın bir süredir Bizanslara teslim olmuş başkenti Ani'yi ki bugünkü Kars yakınlarında bu şehir Bizans garnizonun Kaçması sonucu umulmadık şekilde kolay bir şekilde ele geçiren Alparslan'ın şöyle haykırdığı rivayet olunur. Bu ele geçirilmez şehri bizim ellerimize bırakan onların tanrısı. Bizans ile Selçuklular, Selçuklu ordusu 1068'de tekrar karşılaştı ama ilişkiler 1069 ve 1071 tarihli iki anlaşma yine düzeltildi. Daha doğrusu düzelmiş göründü çünkü... Kısa bir süre sonra anlaşılacaktı ki Bizans İmparatoru Romanos IV. Diogenes e, Selçuklu ilerlemesini durdurmak için daha radikal bir politika izlemeye karar vermiş ve ordusuyla Ermenistan ülkesine doğru yola çıkmıştı. E, çeşitli e, Müslüman... E, Kaynaklarından ki bunların arasında Arap kaynakları var, Fars kaynakları var veya Hristiyan kaynaklarından ki Süryani, Kıpti kaynakları önde geliyor. Derlenen bilgilere göre iki ordu 24 Ağustos 1071 günü Manzikert'te bugün Muş'a bağlı Malazgirt denilen mevkide karşılaşmışlardı ee, Ermeni tarihçi Urfalı Mateos ki ölümü 1144 yılı e, Bizans ordusunun sayısını 1 milyona e, çıkarırken e, bugün modern Türk kaynakları 200 bin modern batı kaynakları ise 40 bin civarında olduğunu söylüyorlar ki onlara göre bu en küçük sayı bile orta çağ için gayet büyük bir ordu demekti Bizans ordusunun ana gövdesine e, Ermeniler ve Greklerle paralı asker olarak hizmet veren Normanlar, Kumanlar, Bulgarlar, Cermenler, Peçenekler, Uzlar ya da diğer adıyla Oğuzlar, Suriyeliler ve Ruslar oluşturuyordu bu çeşitli kaynaklara göre. E, yine e, Bu kaynaklar Bizans ordusunun kozmopolit yapısının gayet doğal olduğunu söylüyorlardı. Çünkü o dönemde Bizans ordusunda kariyer yapmak her askerin rüyasıydı. E, bu yüzden de dünyanın pek çok yerinden paralı askerler akardı. Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'e ki bugünkü adıyla İstanbul'a. E, Türk kaynakları ise bu kozmopolitliği çok daha farklı, negatif terimlerle e, anlatıyorlar. Onlara göre Bizans ordusu birbirinin dilini anlamayan, disiplinsiz, karma karışık, yozlaşmış, çürümüş, paralı askerler topluluğuydı. Selçuklu Sultanı Alparslan'ın ordusunun mevcudu konusunda ise Batılı kaynaklarla Türk kaynakları ya da İslam kaynakları anlaşıyorlar. Buna göre Selçuklu ordusu 20-30 bin civarındaydı ve hemen hepsi Müslümandı. Çoğunluğu Türktü bu kaynaklara göre. Ki bu konu Kürt tarih tezini yazan bazı araştırmacılar açısından gerçekten hassas bir özellik taşıyor. Bugünkü programımda bu konuyu Ufacık değineceğim. Yani Alparslan'ın ordusunda Kürtler de var mıydı ve Kürtler hayati bir rol oynamış mıydı onların iddiasındaki gibi. E, bu konuda aslında e, yayınlanmış e, bir yazıyı önermek de e, bence e, sorunumuzu çözebilir. E, yazı 22 Ağustos e, 2019 tarihinde yazı. E, Sabah 7 Sabah.com.tr adlı bir internet sitesinde gördüğüm e, Faik Bulut'un Malazgirt Savaşı ve Kürtlerin tartışmalı rolü başlığını taşıyor. E, gerçekten çok e, iyi bir e, derleme yapmış Faik Bulut. Zaten bu konularında kendisi duayenlerinden. E, yazıyı bu e, Faik Bulut adıyla ve Malazgirt adıyla e, veya Kürtler terimiyle ararsanız karşınıza, karşınıza çıkacağından eminim. Ben e, esas olarak e, programımın da başlığını oluşturan Malazgirt Savaşı Zaferi gerçekten bugün iddia edildiği gibi 26 Ağustos 1071 tarihinde mi e, kazanıldı sorusuna cevap aramaya devam edeceğim. E, yine de e, savaşın şu anda resmi tarihe göre hikayesini izninizle hızlıca Tamamlayım. E, kabul gören anlatıya göre e, ağırlıklı olarak Türklerden, Müslümanlardan oluşan Selçuklu ordusu düzenli, disiplin, enerjik ve inançlı bir orduydu. Ve 24-25 Ağustos 1071 gecesi Malazgirt Kalesi Selçukluların eline geçti. 26 Ağustos günü ise düşmana nihai darbe vuruldu. Rivayete göre Alparslan o gün... Baştan aşağı beyazlar giyinmiş, eski bir Türk geleneğine uygun olarak atının kuyruğunu bağlamış, ordusuna cuma namazını kıldırıp öldüğü yere gömülmeyi vasiyet etmişti. Ayrıntılara e, girmeye zamanımız yok. Bu yüzden kısaca sonucu söyleyeyim. Savaş Alparslan'ın ordularının zaferiyle bitti. Romanos Diagones esir alındı. Ama Alparslan e, yine yerleşik anlatıya göre kendisine bir esir gibi değil, bir konuk gibi davrandı. E, meşhur bir diyalog e, çeşitli kaynaklarda karşınıza çıkacaktır. E, i̇ddiaya göre e, Alparslan e, bir e, gulamın adı verilmeyen, yani bir kölenin, e, ordudaki bir e, kölenin e, dikkati sayesinde esir edilen e, Romanos Diogenes'i huzuruna çağırdıktan sonra Ona benim yerimde sen olsaydın ne yapardın sorusunu yöneltmişti. çeşitli kaynaklar bu soruya verilen cevabı çok farklı anlatıyor ama ağırlıklı olan anlatıya göre sana işte kötü davranırdım köpeklere atardım boynuna bir ip bağlayıp ya da durağa takar seni işte sergilerdim gibi cevaplar verince iddia göre alparsan. Esir'in bu dürüst ve açık sözlü tavrından etkilenerek e, ona iyi davranmak için bir gerekçe yaratmış oluyor kendisine. Ki bu konuda çeşitli anlatılar var. E, merak edenler sanıyorum e, araştırmalarını yapıp benden daha da fazla bilgi sahibi olabilirler bu konuda. E, ben çünkü konumdan ayrılmak istemiyorum şimdilik. E, sonuçta e, Alparslan'ın Bizans'tan toprak talebinde bulunmayıp 1,5 milyon altın fidye, yılda 360 bin altın vergi, ardından zaten Müslümanlara ait kimi bedellerin Selçuklulara devri ve oğlu ile Romanos'un kızının evlendirilmesiyle eğitilmesi ki bu gerçekten şüpheli Romanos'un kızını oraya savaş meydana götürmesi çok çok çok küçük bir ihtimal ama böyle bir iddada var ve ardından Ermenilere ait olan toprakların Ermenilerde kalmasına izin vermesi ve ardından Anadolu'ya içlerinde ilerlemek yerine Roma Nostiogenesi Konstantinopolis'e doğru neredeyse bir fersah kadar yol boyunca kendisine askerleriyle, adamlarıyla eşlik ederek iddiaya göre yolculadıktan sonra ilerlemek yerine onun arkasından Mavera-ün-Nehre doğru yönelmesi. Bugün pek çok aklı başında tarihçinin Alparslan'ın bu seferle, bu zaferle, Bu savaşı yapmaktan e, kastının Anadolu'yu fetih e, olmadığını e, e, gösterdiğini düşünüyorlar. E, haklılar da bence çünkü Alparslan'ın o sırada başı e, Maverani Nehri'deki Karahanlılar ve Mısır'daki Fatimilerle e, dertteydi. E, esas amacı Romanos onlarla savaşırken arkasını sağlama almaktı ve Bizans'ı Ee, bir anlamda etkisiz kılmaktı. Ee, nitekim savaşın esas sonucu e, Romanos de tahtını 7. Miha kaptırması oldu. Selçuklu orduları Bizans işlerine doğru yürüyüşe ancak 10 yıl kadar sonra geçtiler. Ama esas dönüm noktası 1176 yılında bugün e, Denizli Çivril e, bölgesinde kalan e, Mirio Kefalon bölgesinde e, denilen mevkide yapılan savaşta Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan'ın Bizans İmparatoru II. Manuel Komnenos'un ordularını yenmesi oldu. Bundan sonrası ayrı bir program konusu. Ben hep size diyorum konuma bağlı kalacağım ama kendim yan yollara sapıyorum. Şimdi tekrar e, odağıma dönüyorum. Evet. Peki zafer hakikaten 26 Ağustos 1071 tarihinde mi kazanılmıştı? E, bu konuda çok e, iyi çalışılmış e, bir e, eser buldum. İngilizce ama internette e, sanıyorum çevirme programlarından yararlanarak sizler de okuyabilirsiniz dil bilmeyenlerde, İngilizce bilmeyenlerde. E, kitap Carol Hillerbrand adlı bir yazarın Turkish Myth and Muslim Symbols yani e, Türk miti ve Müslüman sembolleri adlı kitabı e, yazar. Kitabında e, Malazgirtin, e, Malazgirt Savaşı'nın tarihi konusunda hala şüpheler var. Savaşın tarihine ilişkin kesin tarih veren İslam kaynaklarının ittifak ettikleri tek şey savaşın 1463 e, hicri yıl yani 1071 miladi yılın bir cuma gününde olduğu diyor. Ve tek tek bütün e, e, kaynakları e, inceleyerek Bizi bu tezine ikna ediyor. Şahsen ben oldum. Örneğin verdiği e, örneklerden birkaçını e, hatta pek çoğunu sizlerle paylaşayım şu anda. E, mesela El-Turtuşi adlı e, yazar ki ölümü 1126 yılında e, şeyden e, Malazgirt e, Savaşı'ndan 50'ye kadar sonra ama çağdaşı sayılır savaşın. E, bu yazar Siracı El Mülük adlı eserinde sadece 463 yılının Cuma gününde, bir Cuma gününde diyor. E, 1160 yılında ölen, e, Malazgirt'e göre neredeyse bir asır sonra e, bu tarih farkındaysanız ama yine de e, Anlatıları çok güvenilir bulunan Şamlı İbn Kalanisi Malazgirt'e kısaca değiniyor. Ee, sadece Alparslan'ın Halep'ten 23 Recep 463 Hicri yani 26 Nisan 1071 Miladi tarihinde ayrıldığını söylüyor. Buna karşılık Malazgirt Savaşı'nın Tarihini vermiyor ne de Cuma gününden söz ediyor. El Azimi adlı yazar ki onun da ölümü çok yakın kalenisiye 1161'de vefat etmiş. Bu da Malazgirt Savaşı'nın çağdaşı sayılabilecek bir yazar. Tarih Halep yani Halep Tarihi adlı kısa anlatısında ne savaşın ayrıntılarını anlatıyor ne de herhangi bir tarihten söz ediyor. Sadece Bizans imparatoru Romanos Diogenes'in ikinci ismini doğru veriyor ki bu çok ilginç bulunuyor yazar tarafından. Karol Hüller Brand tarafından çünkü diğer kaynakların hemen hemen hiçbirinde bu zikredilmiyormuş. Yine i̇bn el Azrak el-Fariki adlı yazar ki bu da 1176 yılından sonra vefat etmiş. Yani Miryok-Kefalon savaşı ile çağdaş. Ee, aynı tarihler arası ölümü. Bu kişi e, Meyya Farikim ve Amit yani bugünkü adlarıyla Silvan ve Diyarbakır Tarihi adlı kitabında e, ay ya da yıl vermiyor savaşa dair sadece cuma günü e, oldu diyor. E, 1186 yılında ölmüş olan Nişapuri adlı e, yazar. Selçukname adlı önemli eserinde de tarih vermiyor. O da Cuma günü bile demiyor. Ee, ölümü 1225'ten sonra olan El Hüseyni adlı e, yazar Akbar el Devla el Selçukiye e, adlı eserinde Sultan Bizans kralına yaklaştı ve ahlat ile Malazgirt arasındaki El Zuhra denilen yerde 15 Zilkade 463 e, Pazar günü E, karşılaştılar. Cuma günü zafer oldu diyor. İlk defa karşımıza Malazgirt savaşının ve zaferinin tarihini günü gününe veren bir yazarla karşılaşmış oluyoruz böylece. E, bu 15 Zirka'de 463 hangi miladi güne rastıyor diye takvim çevirme e, programlarından çevirince karşıma 14 Ağustos 1071 Günü çıkıyor. E, bu ilginç aslında. O gün pazarı rastlıyor. E, madem e, Cuma günü zafer oldu diyor birçok kaynak. E, hangi Cuma olabilir diye araştırınca 14 Ağustos'ta en yakın Cuma 20 Zirkade ya da 19 Ağustos 1071 tarihi ki e, bu e, gerçekten ilginç bir bilgi olarak karşımızda duruyor. E, aklınızda tutun derim 19 Ağustos 1071'i. Çünkü birkaç yazarda daha karşımıza çıkacak bu tarih. E, daha ilginç tarihlemeler var. El Bundari adlı yazar e, ki ölümü 1226 olduğuna göre e, Malazgirt'ten neredeyse 155 yıl sonra e, yazmış ya da ondan biraz kısa süre önce yazmış olduğu anlaşılıyor eserini. Ona göre de Savaş e, 4 Zilkade 460 e, Perşembe günü başlamış. Bir gün sonra yani Cuma günü zafer olmuş. E, bu tarihi e, miladi tar takvimde arayınca karşımıza 3 Ağustos Çarşamba günü çıkıyor. Yani Perşembe denilen gün Çarşamba. E, bu hatayı e, bu konuda yazan e, Türk tarihçileri de aynen tekrar itirmişler ama bence Çarşamba Perşembe çok önemli değil fakat burada çok çok farklı bir gün e, farkındaysanız var 3 Ağustos'a birden bire 26 Ağustos oluyor e, 3 Ağustos Ki e, bunu da aklınızda tutun. O kadar böyle yani farklı tarihler söz konusu kaynaklarda. E, bir iki örnek daha verip bu konuyu e, kapatayım istiyorum. Ama e, ilginç olanları gözümle tarıyorum hızlıca. E, İbni Atir mesela El Kamil Fiil Tarih adlı önemli bir eseri var bu yazarın. Ölümü 1233'ler. Ee, 1400 özür dilerim 463 yılı diyor yani 1071 bu miladi takvime göre ay ve günden söz etmiyor ama o da bir cuma günü diye şerh düşüyor ee, İbn Adim yine ölümü 1262 ee, o da e, 3 Ağustos e, Çarşamba gününe rastlayan bir tarih veriyor e, miladi takvime göre. Ee, son olarak e, Raşidüttin Camiye Tevarih adlı eseri ki bu e, çok tanınmış bilinmiş bir eserdir. E, İranlı bir yazar olduğu için Türklerle de pek e, arası yok anlaşılan yazarın. Birçok e, detay veriyor gerçi, e, kitabında fakat Tarih konusunda birdenbire hiçbir bu şu ana kadar anlattığım hiçbir kaynakta yer almayan çok garip bir tarihten söz ediyor. Rebi 460 diyor. Şimdi bu Rebi'ül evvel mi Rebi'ül ahir mi diye düşünülebilir. Çünkü biri Aralık 1070'e, diğeri Ocak 1071'e rastlıyor ki bu tarih Ağustos 1071'den çok çok önce 8 ay önceye götürüyor birdenbize ki Kış aylarında ne Romanos Anadolu'nun doğu bölgelerinde savaşa gidecek kadar akılsızdır Ne de Alparslan bu kadar çılgındır diye düşünüyorum Sadece Enver Paşa bu kadar çılgındır hatırlarsanız Sarıkamış felaketini Ama birden bu tarihlerde yine ölümü 1200 yıllarında olan Bir başka kaynak i̇bn El Cevzi adlı bir yazar. El Muntazam Tarih El Mulukul Vel Umam adlı eserinde e, birden bugün bizim resmi tarihin kullandığı tarihi e, zikrediyor. Şöyle diyor yazar Zilkade'nin bitişinden 5 gün önceki çarşamba günü iki ordu karşılaştı. Zafer Cuma günü oldu. Zikate 30 gün çekiyor Hicri takvime göre. 5 gün önce olduğuna göre 25, e, 20, e, 24 Ağustos, e, yani ona 5 gün var dediği için 24 Ağustos e, çarşamba günü ordular ka karşılaşmış. Ve 26 Ağustos Cuma günü de zafer kazanılmış Hicri. E, İbn el-Cevzi'ye Cevzi göre. Ee, bu yazarın anne tarafından torunu Sipt bin el-Cevzi, ki Sipt torun demek ee, ki ölümü 1256 bunun. Ama dikkat ederseniz e, Malazgirt'ten çok, çok çok çok uzaklaşmış durumdayız. O da aynı tarihi veriyor ve bu e, tarih e, bugün bizim, Resmi Türk tarihçileri tarafından bunca yukarıda anlattığım bir sürü değişik farklı e, tarih arasından e, böyle cımbızla adeta çekilip e, bizim e, resmi Türk tarih tezinin parçası yapılıyor. Şimdi e, bunun e, bir de uç örnek vereyim bu konuda. Mesela İbni Halikan o 1282'de ölmüş. E, onun e, çok güvenilir bir eseri var. Refayatül Ayan adlı orada ne Alp ne Malazgır Savaşı'na söz ediliyor. Bu kaynakların bir diğer özelliği de olaya en yakın kaynaklarda hikayenin son derece kısa, yüzeysel ve e, tarih vermeden e, işte e, ne diyeyim, ayrıntı vermeden anlatılması iken olaydan uzaklaşan kaynakların çok çok çok sonra yazılmış, 100 yıl, 150 yıl, 200 yıl sonra yazılmış kaynaklarda sanki Yazar oradaymış gibi inanılmaz ayrıntılarla süslenmiş hikayelerle karşılaşmamız, bu aslında pek çok konuda böyledir ve ben bir tarihçi olarak olayı en yakın e, tarihte kaleme alınmış kaynakları daha güvenilir bulurum. Diğerlerinin e, çeşitli dönemin ihtiyaçlarına, e, dönemin siyasi iktidarının ihtiyaçlarına uygun olarak bir Tarih inşası sonucu üretilmiş belgeler olduğunu düşünürüm. Bilmem siz e, ne dersiniz buna. E, sonuçta bütün bu kaynakları özetlersek ortada kesin olan iki şey var. Biri savaş 463 yılında olmuş. E, i̇kincisi de bir Cuma günü olmuş. Sadece az sayıda kaynak. Bunun Ağustos ayında yani Zilkade. Hicri Takm'e göre, Miladi takma göre Ağustos ayında olduğunu söylüyor. Ve bu kaynaklardan kimi hiç tarih gün vesaire vermezken kimisi işte 3 Ağustos'u veriyor. Kimi çok azı 19 Ağustos'u veriyor. İki tanesi de ki çok uzak tarihte yazılmış eserler 26 Ağustos'a denk düşen bir tarihi veriyor. Şimdi Ee, bunu, bu hikayeyi bu e, işte 13. yüzyıl kaynaklarıyla e, noktalayayım arkasından aslında kitabı bulurdu okursanız 14. 15. yüzyıllarda falan da olayı nasıl ele alındığına dair çok ilginç bilgiler var. Carol Brand'ın kitabında e, hızlı bir devasa bir adımla e, Cum e, Milli Mücadele yıllarına gideyim. Ancak bu yıla ait biraz sonra anlatacağım e, anekdodu yıllar sonra e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kütüphanecisi olarak bildiğimiz Nuri Ulusu e, iddia ediyor. Ona göre güya bir gün Atatürk e, kendisini çağırıp tahtaya 26 Ağustos 1071 ve 26 Ağustos 1922 yaz demiş. Ardından da bu iki tarihin denk gelmesi çok önemli bir şeydir diyerek Malazgirt zaferiyle Türklere Anadolu'nun kapısının açıldığını anlatmış. Sonra da yıllar sonra müttefik ordularını başta Yunanlılar olmak üzere yine 26 Ağustos 1922 tarihinde kazandığımız büyük zaferle Anadolu'dan çıkarıp attık. Bu cihetle 26 Ağustos tarihi cali bir dikkattir demiş. Öncelikle e, bu hikaye bana çeşitli açılardan inandırıcı gelmedi. Hangisi ilk aklıma gelen? Atatürk, e, Arap, Fars, e, Süryani, işte Ermeni kaynaklarında e, Malazgirt e, Savaşı'nın gününe dair kesin bir tarih olmadığını gayet iyi bilecek bir kişi e, biliyorsunuz. Ee, İslam tarihini çok iyi biliyor Efendime söyleyeyim e, Eski kaynakları e, Gözden geçirmiş biri En azından kulak dolgunluğu olarak Bu e, tarih boşluğunun Bence gayet farkında Olmalıdır e, İkincisi e, Savaş 20, e, 26 Ağustos 1922'de Kazanılmadı Bu büyük taarruzun ilk günüydü e, Zafer 30 Ağustos 1922'de kazanıldı ki Atatürk madem bu kadar tarihleri üst üste düşürmenin düşmesinin manasını, ehemmiyetini çok önemsediğini belirtmiş kitapçısına. Bence bu konuda daha hassas bir değerlendirme yapardı gibi geliyor bana. Bir başka hikaye, 1960 yılında Nihat Sami Banarlı'nın yayımladığı Yahya Kemal'in Hatıraları adlı kitapta karşıma çıktı. Okuduğum bölüm şöyle diyor, Fransız tarihçi arkeolog, dil bilimci Camille Jullien'in Fransız milletini bin yılda Fransa'nın, Toprağı yarattığı sözünü okuyunca beyninde bir şimşek çakan Yahya Kemal şöyle yazar hatıratına düşünmeye başladım. Acaba bize de Malazgirt'ten 1071'den sonra 800 senede Türkiye'nin toprağı yaratmamış mıydı? Bu cümleyi Sempol'ün Şam yolunda Hazreti İsa'yı görerek Kovadis Domine sesini duymasına benzettim. Biliyorsunuz bu Kovadis Domine sözü e, hem e, mitolojik bir nitelik taşır, hem de felsefi bir anlamı vardır. Bir katolik efsanesine e, e, göre e, Hristiyan'ın ilk yıllarında Nero'nun zulmünden ve yangınından kurtulmak için Roma'dan kaçmaya çalışan havari Petrus, Apiene yolunda Roma'ya ve yangına doğru gitmekte olan ışık buketi içinde E, Göya İsa ile karşılaşır. Hazis Petrus hayretten ne diyeceğini şaşırarak İsa'ya Kovadis domine nereye hazret diye sorar. İsa'nın cevabı şöyledir. Sen aydınlatılmayı bekleyen kuzucuklarımı bırakıp uzaklaştığın için ben tekrar çarmıha gerilmek ve acı çekmek üzere Roma'ya gidiyorum. E, şimdi ilginç olan Yahya Kemal'in e, bunu Sempol'e atletmesi ki e, elbette e, bu detaylarla vakit e, kaybetmeye gerek yok ama şöyle devam ediyor ardından Yahya Kemal artık milliyetimize dair fikirlerin bu cümlenin ilham ettiği noktada birleşiyordu. Bu noktadan hareket ettim ve artık benim için 1071'den evvelki devirlerimiz tablet tarih yani tarih öncesi fakat 1071'den sonraki devirlerimiz tarihidiler. E, Yahya Kemal'i etkileyen Muhtemelen 1924-1925 yılları arasında 12 sayı çıkan Anadolu Mecmuası çevresiydi. E, adından da anlaşılacağı gibi Anadolucu e, bir tarih e, anlayışı e, ve yazımını izliyordu yazarlar. Onlara göre Malazgirt e, Meydan Muharebesi Anadolu tarihini ikiye bölen bir kılıçtı ve bu kılıç hala Türk'ün belinde sallanmaktaydı. Kılıçdaki. E, Örneğin e, Mecmuanın 6. sayısında Ayın İzleri bölümünde imzasız olarak yayınlanan Dumlupınar Merasimi başlıklı yazıda Cumhuriyet Hükümeti'nin Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünü görkemli bir biçimde kutlaması abartılı bulunarak Dumlupınar'da Yunan haşeratını mahveden ordunun elindeki silahın gücünün Malazgirt'ten geldiğini Öne sürüyordu yazar ve şöyle devam ediyordu. ''Dumlu Pınar merasiminde bir eksik kalan nokta var. Malazgirt meydan muharebesinde bir ilah gibi vuruşan ve bir peygamber gibi milletine zaferi ve fethi evvelden müjdeleyen büyük rehberi ve eserini anmamak. Anadolu her şeyden evvel kendisini kurtaranı teşkil ve tamam edeni taziz etmelidir.'' Yani aziz kılmalıdır. Her harp, her zafer Ağustos'un 26. günü Malazgirt Ovası'nda kazanılan zaferin yanında küçüktür. Sonrakiler o zaferin birer zeyli yahut son perdesidir. Bu fikriyat 1930 tarihli Umumi Tarih 2 adlı kitapta da yer almıştı. Ve Malazgirt Savaşı ve Zaferi Anadolu'yu Türklere ikinci bir vatan yapan kutlu bir olay olarak tanımlanmıştı. Mükrimin Halil Yinanç 1934 yılında yayınlanan Türkiye Tarihi Selçuklu Devri 1 adlı kitabının alt başlığını Anadolu'nun fethi koymuştu. Bu da Malazgirt'e bir göndermeydi. 1934'te genç Fransız Marksist şarkıyaççısı Claude Cahen, Bizantiyon dergisindeki makalesinde Arap ve Bizans kaynaklarına dayanarak günümüzdekine yakın bir anlatıyı dolaşıma soktu. Tekrar Cahen'in zafer günü olarak 25 Ağustos'u zikretmesiydi. Ancak o yıllarda e, hikayeye bugünkü gibi aşırı bir önem atfedilmiyordu. Çünkü 1932'den beri dolaşımda olan Türk tarih tezine göre dünyadaki tüm medeniyetlerin kurucusu zaten Türklerdi. Böyle yüce nitelikli bir kavmin varoluşunu küçücük Anadolu coğrafyasıyla sınırlandırmak o günler için hiç de cazip değildi. Ee, ancak e, 1942 yılında Feridun Tekin Malazgirt Meydan Muharebesi adlı küçük kitabında Konuyu yine e, Dumlu Pınar'a bağladı ve 26 Ağustos 1071 ile 26 Ağustos 1922'nin birbirinin e, kopyası, tekrarı veya işte bir parantezin iki ucu olduğu e, tezini ortaya attı. E, bu e, konu yine e, o günlerde çok fazla köpürmedi fakat 1900 60'daki 27 Mayıs darbesinden sonra tekrar e, karşımıza çıkmaya başladı. Örneğin e, Mehmet Altay Köymen adlı yazar 1963'te yayımlanan Selçuklu Devri Türk Tarihi adlı eserinde Alparslan ile Romanos Diogenes arasındaki ünlü diyaloğu e, kaynaklara göre diyerek e, anlattı ki bu o hikayenin de pek çok versiyonu var ve muhtemelen e, çoğu uydurma. E, Bir başka e, Türk İslam sentezcisi tar tarihçi Osman Turan, ilk kez 1965'te yayınlanan Selçuklular tarihi, e, tarihi ve Türk İslam Medeniyeti adlı eserinde önce alçak sesli bir itirafta bulundu, ardından da mutlu haberi şöyle verdi. Zaferin Ağustos ayında ve Cuma gününde kazandığı hakkında ittifak varsa da Ayın kaçıncı günü olduğu ihtilaflıdır? İbnül Cevzi, Sipt bin İbni Kesir, 26 Ağustos üzerinde birleştiği halde diğer kaynaklar 6, 16 ve 19 Ağustos üzerinde dağılırlar. Bilmem e, fark ettiniz mi benim programın başlarında aktardığım e, çeşitli e, çelişkili tarihlerden birkaçını yazar belirtiyor Ben altı hastasyon altı ağustosu Ağustos bulamadım kaynaklarda 3 Ağustos ve daha garip tarihler vardı ama demek ki gözümden kaçmış ya da yaraldığıdığım yazarın gözünden kaçmış e, Sonuçta e, şey bu tar Osman Turan diyor ki mükrimin Halil İnanç'ın Rakam hatalarının tespiti ve bizim de teferruatlı araştırmalarımızın teyidi sayesinde 26 Ağustos Cuma gününün katiyetini meydana çıkarmıştır. Türkiye'de eskiden beri bugünün umumi olarak kabul edilmiş olması isabetli bir tesadüften başka bir şey değildir. Yani diyor ki yazar yani biz böyle söylemiştik ama kaynaklarda böyle demiyordu çeşitli çelişkiler vardı ama bir de baktık ki mükremi ilaç araştırdı araştırdı 26 Ağustos tarihini zikreden kaynakları buldu ve bundan sonra artık içimiz rahat bir şekilde bugünü e, anabiliriz kutlayabiliriz e, Nitekim e, bu tarihten sonra bu konu artık tartışmasız bir şekilde bu e, ortaya çıktı. 1966 sonunda Ankara'da Türk Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Sümeroloji Profesörü Emin Bilgiç öncülüğünde Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü kuruldu. arkasından bu özür dilerim arkasından gelmeden enstitünün kuruluş amacı Malazgirt seferinin 9. yılının mahiyetine laik şekilde muhtevalı olarak kutlanması. Ee, ve Doğu Anadolu'da ilk Selçuklu eserlerinin tamiri ve Malazgirt'te bir fetih avidesinin inşası olarak belirtilmişti. Ee, bu amaçla yine Selçuklu Araştırmaları Dergisi çıkarıldı. Özel bir sayı yayımladı e, bu dergi. E, ayrıca bu e, 1969 icra planında Malazgirt Zaferi'nin 9. yıl dönümünün milli ölçüde bir olay olarak kutlanması kararı alındı ve bütçeye ciddi ödenekler Kondu. Örneğin Malazgirt Fetih abidesi için e, 1970 bütçesinde 1 milyon lira, 1971 bütçesinde 4 milyon lira ayrılmıştı. <gülüyor> Ayrıca enstitünün e, Malazgirt Marşı yarışması açtığını ve bu yarışmayı Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun şiirinin kazandığını da hatırlatayım. Bu şiirden yapılmış beste de yeni Malazgirt e, Marşı adıyla e, bugün internette e, milliyetçi, mukaddesatçı gençleri coşturuyor. Ee, bu 1971 e, yılı ki e, 9. yıldönümü gibi çok önemli bir tarihe denk geldiği e, için e, evet mukaddesatçı çevreleri çok heyecanlandırmıştı ama 12 Mart e, 1971 müdahalesini gerçekleştiren asker sivil kadroların bu fikriyatla hiç e, ilişkisinin olmaması ve e, aslında refleks olarak bu aşırı önemsemeye bugünün itiraz et, önemsemesine itiraz etmeleri beklenir ama e, o günleri anlatan bu a, Aydınlar Ocağı gibi e, Türk İslam sentezcisi gruplardan yazarlar şöyle diyorlar e, devlet devletimiz ideolojiyi de aşan bir devlet Aklı ile yönetildiğini bu önemli kutlamalarla göstermişti. Gerçekten de bu devlet aklı sözü üzerine de bir program yapmayı düşünüyorum. Ne zaman devlet aklı dense açıkçası tüylerim diken diken oluyor. Bu 1071 yılında Malazgirt Savaşı hatıra pulu, hatıra parası bastırıldı. Mesela gümüş 50 lira üzerinde Alparslan'da bıyıklı sakallı böyle başında bir çelik miferle gösteriliyordu üzerinde işte Türkiye Cumhuriyeti 2. Ulusu Alparslan ne ilgisi varsa yani ama e, daha da e, ilginç bir e, olay e, sanat tarihçisi Oktay Aslan Apa'nın tasarımı olarak e, Cumhuriyetin 50. yıl dönümü şerefine 1973 yılında Burdur'da inşasına başlanan Kültür Parkı Abideleri E, oldu. E, bu abide anıt abide taş ve bronz heykel grubuyla 16 metre uzunluğundaki bir kabartmadan oluşuyordu. Abidelerde e, Kurtuluş Savaşı'na sahneler, Metehan Efsanevi işte Bozkurt figürü, Kültigin yazısının kopyası, ön tarafında Orhun alfabesiyle yazılıktan bir cümle arka tarafta e, veciz sözler vardı kabartmada deseni. Uygur atlıları Selçuklu Sultanı Tuğrul sıkı durun Malazgirt Savaşı ve Kemalist tarih yazımına dahil emmeyen tek unsur olarak da Fatih Sultan Mehmet vardı e, MHP lideri Alparslan Türkiş'in özel önem verdiği abide 40 yılda tamamlanamadı bu da bir dipnot olsun e, 1980 yıl e, yılında 12 Eylül askeri darbesinden sonra olayın ulusal ve siyasi yönü, yönü öne çıkarıldı ee, Malazgirt Savaşı'nın. Atatürk'e yönelik kişi tapınçanın zirveye ulaştığı bu yıllarda Malazgirt'te büyük tarzun aynı güne rastlamasının altı defalarca çizildi. Atatürk, Alparslan'ın devamı olarak tarif edildi. Atatürk'ün Yunan generali Trikopis'e davranışıyla Alparslan'ın Romanos Diogenes'e karşı tutumu arasında paralellikler kuruldu. Bir de alt metin vardı bu... Tavurda, eski Türklerde din adamları devlet işlerine karışmazdı. Turul Bey bu geleneği devam ettirmişti. Atatürk'ün en önemli inkılaplarından biri de layıkllıktı. Örneğin e, e, bu gerçekten çok böyle dolaylı bir mesaj ama e, ortaokul bir e, kitabı 1987 yılında e, yayınlanan tarih kitabının ve daniyece okul kitabının yazarı Niyazi Akşit e, bu Rastlantıyı iki önemli tarihin çakışmasının önemini şu cümlelerle e, tekrar tekrar zihinlere çaktı. Ne tesadüftür ki Kurtuluş Savaşımızı sonuçlandıran Atatürk'ün başlattığı büyük taruza mağazediz zaferi ile aynı tarihe rastlar. Düşmanın zorla ve hileyle elimizden aldığı vatanımızın büyük bölümü Atatürk tarafından 26 Ağustos 1922'de başlattan büyük taruzda yeniden kurtulmuştur. Evet e, programın sonuna geldik. Son cümlelerim şöyle olsun. 1990'ların yeniden dinselleşen söylemine göre e, Anadolu'nun e, Türklerin eline geçişi Haçlı Seferlerini kışkırtmıştı. Türkler Haçlı Seferlerine karşı koyarak İslamiyet'i korumuşlardı. İslam'la ilişkiye giren Avrupa uygarlaşmıştı. Yani Türklerin Anadolu'ya gelişi, dolayısıyla onların Anadolu'nun kapılarını açmasını sağlayan Malazgirt zaferi, Hem İslamiyet hem de Avrupa daha doğrusu tüm cihan için hayırlı sonuçlar doğurmuştu. Evet sırf bu tarih anlatısında Mustafa Kemal'in 1026 Ağustos 1922'de başlattığı büyük taarruzla üst üste düşmesi için birazcık kaynakları tahrif etmekte bir mahsur görmemişti resmi tarihçilerimiz. Gerçi esas büyük tesadüf yani insanı çok çok etkileyen tesadüf Malazgirt Seferi'nin 30 Ağustos'a rastlamasıyla olurdu ki biraz araştırsalar zorlasalar 30 Ağustos tarihini veren bir kaynak da bulabilirlerdi ama o gün maalesef 463 yılının Zilkadi ayının başında ayının cuma gününe rastlamadığı, herhangi bir cuma gününe rastlamadığı için bu şeye şablona uymazdı. E, uyan tek cuma 26 Ağustos 1071 tarihi doğrusu resmi tarihçilerimizin imdadına yetişmişti. Evet, önümüzdeki hafta bir başka önemli tarih Konusunun öteki yüzüne bakmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.